0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レ夢、ム、さっき外出していたら高齢のご夫婦に注意されてしまったぜ。あら、外で何かやらかしてしまったのああ、平日の真っ昼間に遊び歩いてることを怒られたんだ。私は平日関係ない仕事だからと言い訳しようかと思ったが、やめておいたぜ。世の中にはいろんな仕事があるから、土日だけが休みとは限らないもんね。でも、私なら反論くらいはしたかもしれないわね。その場はニコニコして謝っておいた方がいいじゃないか。確かに、今こうして思い出すともやもやするし腹が立つが、恩便が一番だな。マリサがそれで抑えられるならいいけど、反論したいならした方がいいわ。世の中には、マリサの話したような出来事から殺人事件が起きたこともあるのよ。え、そんなちょっとしたことから殺人事件が起きたことがあるのかそんな事件があるなら、詳しく聞いてみたいぜ。それじゃ今回は、名古屋老夫婦強盗殺人事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2017年3月2日だったわ。意外と最近の事件なんだな。一体何が発覚したんだ名古屋市南区の住宅で、高齢夫婦が遺体となって見つかったのよ。発見されたのは当時83歳の大島勝雄さんと、当時80歳のタミ子さんだったわ。随分と高齢だが、二人とも亡くなったってことは殺されてしまったのかええー、勝雄さんの首のあたりには一箇所、刺し傷があったわ。タミ子さんに至っては、複数箇所の刺し傷があったのよ。二人は発見された時、すでに死亡していたわ。刺した箇所や数からして、明確な殺意を感じるな。カツオさんもタミコさんも、抵抗する間もなくやられた感じがするぜ。ところで遺体は、同居しているご家族が発見したのか違うわ。大島さん夫婦は二人暮らしで、同居している家族はいなかったの。夫婦を発見したのは、タミコさんの知人女性だったわ。この日に会う約束をしていたみたいね。なるほど、タミコさんがやってこないから不審に思ったんだな。3月とはいえ、遺体が長期間放置されなかったのは幸いかもしれないな。ところで、現場には他に何か異変はなかったのか現場からは財布がなくなっていたわ。それから、後日に新聞配達員がある証言をしているの。この配達員は、その日の午前4時半頃に現場の家を見たそうだけど、普段は消えている室内の照明がついたままだったと話しているのよ。なるほど、毎日配達の仕事をしているからこそ気づく内容だな。ということは、亡くなった後、一晩は放置されていたんだな。そういうことになるわね。愛知県警は、これを殺人事件と断定したわ。そして、特別捜査本部を設置したのよ。じゃあ、事件発生から割とすぐに捜査が始まったんだな。事件捜査は初動が大事とよく言うし、これならすぐに犯人が捕まりそうだぜ。ええ、でも、捜査はすぐに終わったのよ。おいおい、まさかも見消されたとかじゃないだろうな。事件発覚から3日後の3月5日に、犯人が実施したのよ。犯人は当時43歳で無職の男、山田博士だったわ。そいつが大島さん夫婦を殺害して財布を奪ったんだな。この山田って男は何者だったんだ山田は大島さん夫婦の近所に住んでいた男なのよ。山田の住むアパートは大島さん夫婦宅の端向かいにあったわ。随分とご近所さんだったんだな。ということは、大島さんたちと山田の間にはご近所トラブルがあったのかトラブルというには大げさすぎる、些細な出来事が引き金だったのよ。そういえば、私がさっき話したようなことで事件に発展したんだったな。一体、どんなことがあったんだまず状況から話すけど、山田は無職で生活保護を受給していたわ。なるほどな。だが、生活保護を受給していること自体は決して悪じゃないぜ。それはそうなんだけど、3月1日の保護費の支給日の行動はいただけないわ。山田は振り込まれた8万2000円の保護費を、パチンコに使ったのよ。そうなると話が変わってくるぜ。山田は生活保護をもらいながらパチンコを打つような人間だったのか普段はそうではなかったそうね。山田には、6万6千円の借金があったのよ。保護費を下ろした山田は、このお金を増やすためにパチンコに行ったそうね。ちなみに山田はこの日、初めてパチンコをしたらしいわ。依存症でないのは分かったが、発想が短絡的すぎないかそんな考えでパチンコ屋に行って勝てるとは思えないぜ。結果は見え切っている気がするが、山田は勝ったのかマリサの想像通り、山田はボロ負けしたわ。しかも、保護費の半分以上となる6万円負けだったのよ。あまり親身に想像したくないが、本人からしたら絶望だろうな。ええー、山田は保護費支給当日にそのほとんどの金額を失ったの。借金も全く返せていないし、山田は帰り道、ずっとイライラしていたわ。気持ちは想像できなくもないが、自業自得だぜ。全くね。そして、アパートに帰る直前に、タミコさんと顔を合わせたの。事件のきっかけはここで起きたのよ。な、何があったんだ山田の話によると、山田は民子さんに仕事もしていないのに、いいご身分ね。と言われたそうね。そんなことを言われるんだから、山田は評判が良くなかったんだな。で、山田はどうしたんだ特にその場で言い返しはしなかったみたいだけど、交通事故の後遺症で足が悪く、好きで働かないわけじゃないと思ったと後の山田は語っているわ。なるほど、不満に思いつつも帰宅したんだな。だが、ここから事件が起きるとは思えないぜ。山田は何を考えて犯行に及んだんだ帰宅した山田は、アパートの部屋で改めてイラついていたのよ。どうやら、自分を全否定されたような気になって怒りが湧いたそうなの。怒るのは勝手だが、それで事件を起こすとなると話が違うぜ。まさかとは思うが、その勢いのまま犯行に及んだのかそのまさかで、山田は包丁を持って大島さん夫婦宅に向かったわ。そして、家に侵入するなりカツオさんとタミコさんを殺害したのよ。明らかにやりすぎだぜ。だが、カツオさんとタミコさんの傷の数からして、動機は本当なんだな。カツオさんの刺し傷は一つ、タミコさんは複数だからね。二人の殺害後、山田は遺体を放置したままバッグを漁ったわ。そして、千二百円が入った財布を奪って逃げたのよ。挙句の果てにお金も盗んでいったのか。事件の経緯とい、い、山田のやったことは許されないぜ。だが、三月五日の自首まで、山田は何をしていたんだ事件を起こした後、山田は行きつけのスナックで飲んでいるわ。人を殺しておいて酒を飲んでいたのか別に同情するわけじゃないけど、人を殺したからこそかもね。山田はそこで、パチンコで負けたと話していたそうよ。そして、付けの一部の2万5千円とその日の代金3千円を払っているわ。スナックに付けがあったのか。しかし、パチンコの負けを考えると、ほぼ全財産がなくなったな。家に帰ってもお金がなくて、罪悪感もあって実施したのかそのあたりに関しては不明ね。とにかく、山田は強盗殺人容疑で逮捕されたわ。事件を起こしたことは許されないし動機も信じられないが、これで解決だな。山田も実施したわけだし、犯行を認めて裁判にかけられて終わりじゃないのか確かに、ここまでは土直級なろくでなしによる殺人事件だわ。でも、この事件の得意な点はここからなのよ。そ、そうなのか山田は実施して逮捕されたわけだけど、認めたのは殺人だけだったわ。何を言ってるんだ山田は大島さん夫婦を殺害した後に財布を奪っているじゃないか。そうなんだけど、山田は強盗目的だったという点を否定したのよ。殺しはしたが、財布を盗むつもりはなかったってことかもしかして、実は財布を盗んだのは別の人だったりしたのかそんなこともなく、盗まれた財布は山田の自宅で発見されたわ。ちなみに、大島さん夫婦と山田の関係は、本当に単なる顔見知り程度だったわ。じゃあ、強盗殺人じゃないか。まさか、盗むつもりで入ったわけじゃないから強盗じゃないとでも言ったのかええ、山田はそう主張したのよ。何を言ってるんだそんなことを言い出したら、世の中の犯罪はすべてやるつもりはなかった。の一言で否定できてしまうぜ。結果的に山田は財布を盗んでいるんだから、強盗殺人だぜ。全くもってその通りね。でも、その言い訳にも満たない言い分が、裁判に影響したのよ。どういうことだ2019年に山田の第一審が開かれたわ。山田の裁判の争点となったのは、強盗目的があったかどうかになったの。え、山田の言い訳未満の言い分が裁判の争点になったのかえ、え、そして山田は裁判でも一貫して強盗目的を否定したわ。そんなの、争うまでもなくやったことが全てだぜ。旗から見るとその通りだけど、裁判では真剣に争われたのよ。検察側は強盗目的はあったと主張して、死刑を求刑したわ。対する弁護側は、強盗目的はなかったと主張したの。なるほど、検察側と弁護側で真っ向対立したわけだな。山田の言い分は馬鹿らしいが、非常にシンプルな争点の裁判だぜ。それから弁護側は、山田には軽度の知的障害があるとも主張して、軽度の知的障害が事件に影響したとも述べているのよ。ふむ、そうなると判断がややこしくなってくるよな。個人的にはそれも言い訳のように見えてしまうぜ。その辺はどう判断されたんだ山田は日常生活は普通に遅れていたから、障害による衝動性、短絡性の影響は認められないとされたわ。じゃあ、当初の言い訳だけが残るわけだな。財布を盗んでおいて強盗目的じゃないなんて通用しないぜ。ところが、それが通用したのよ。山田は検察が求刑した死刑ではなく、無期懲役の判決を下されたの。おいおい、通用したってどういうことだこの事件は強盗殺人ではなく、殺人と窃盗だと判断されたのよ。この判断について裁判長は、金品目的なら広範囲を物色するのが自然なのに、バッグを物色して財布を持ち去るだけに留めたのは不自然。と強盗目的とする不自然さを指摘したわ。それから、山田の金銭事情に関しても、殺害してまで金品を奪おうと考えるほど追い詰められていたかは疑問だと話したのよ。だから、殺害してから盗みをしようと考えたと判断したわけか。だが、そんな理由で無期懲役になるのは納得がいかないな。マリサの考えの通りね。その後の2020年に控訴審が行われたんだけど、無期懲役はひっくり返ったわ。交際は第一審の判決に事実誤認があるとして、判決を差し戻したのよ。裁判長によると、強盗目的でも、現場の状況などから物色の範囲が限定されることはあるとして、第一審の判決を破棄したわ。ということは、無期懲役は一旦白紙にしてやり直しということだな。そういうことになるわね。これで強盗殺人罪が認められれば、ご遺族も少しは誘引が下がるよな。ここで山田側に大事件が起きるわ。大事件だって山田に末期の水臓がんが見つかったのよ。医者は山田に余命1年と宣告したわ。山田のがんはすっかり進行していて、20キロも体重が減っていたわ。確かに、痩せ細った感じがするな。ええ、山田はこの頃から事件を公開することが増えたみたいで、自分の罪は重く、命の儚さを感じた。もともと自分が死刑になることは受け入れていたが、余命宣告されたことで命の尊さを身近に感じると話していたのよ。言ってることはそれっぽいが、殺人の後に言われてもな。だが、これで裁判も急がなくてはならなくなったぜ。死刑判決が出る前に病気で死なれても、遺族としてはもやもやだぜ。そんな状況の中、差し戻しの裁判が2023年1月30日から始まったわ。ここで山田は、もし叶うのであれば事件前に戻りたいと後悔するような発言をしていたわ。叶わぬ願いだな。強盗殺人を前提として審議されたんだろうし、山田も年貢の収め時だぜ。状況としてはそうだけど、山田は罪状にこだわっていたわ。判決直前に記者と面会しているんだけど、そこで。仮に死刑になるとしても、自分にはガンがあるので覚悟はできている。問題は罪名。最初はお金目的ではない、そこだけは自分の頭にある。控訴する方針、罪名が強盗殺人であればと、あくまで強盗殺人を認めない姿勢を示しているわ。言い訳にしか聞こえないぜ。そうね。そして2023年3月2日、2> 山田には死刑判決が言い渡されたわ。山田が固執していた罪状についても、強盗殺人とされたのよ。山田は記者に話した通り、判決直後に控訴したわ。山田が何にこだわっているのかがわからないな。こんな奴に理不尽に命を奪われた大島さん夫婦が気の毒でならないぜ。でも、山田はさらにここから驚きの行動に出るのよ。何、まだ何かしたのか山田は国を相手に、損害賠償の提訴を起こそうとしたの。損害賠償だって国が山田に何をしたって言うんだ。逆に、犯行前は生活保護を支給していたくらいだぜ。山田が提訴したのは、余命宣告されるまで進行した水蔵がんの件だったわ。山田は、名古屋高知署の医療措置が不十分だったため、末期がんの発見が遅れた。という理由を話したわ。弁護士も、非収容者が適切な医療上の措置を受ける権利は憲法や法律で保障されている。早期に専門医の診療や精密検査を受けていれば、打つ手があったのではないかと語っているわね。理屈はわからなくもないが、山田が権利を主張できる立場とは思えないぜ。大島さん夫婦にしたことを忘れたのか被害者を踏みにじっておいて、自分の権利を主張するって最低だな。全くもってその通りだと思うわ。でも、ご遺族側は冷静なコメントを残しているのよ。私ですらぶち切れそうなんだが、ご遺族はどんなコメントをしたんだご遺族は山田に対して裁判を受けて極刑になることを求めていたわ。でも、末期がんに関しては別の問題と捉えていたのよ。医療の部分は国がちゃんとしてあげてほしい、とコメントしたわ。それは、簡単するしかないほど冷静で大人なコメントだな。健康な状態でしっかり刑を受けてほしいのは確かにその通りだ。だが、病気に関しては切り離して考えられるのが立派だぜ。本当にその通りだと思うわ。親族の方も立派なんだから、大島さん夫婦もいい人たちだったんだろうな。そんな人たちの命を奪った山田のことが、ますます許せなくなったぜ。だが、争いはまだまだ続くんだよな。そうなるわね。死刑になるのは間違いないとは思うわ。でも、刑が確定して、なおかつ執行されるかは怪しいところね。死刑になるか、山田の余命が尽きるかが問題ということだな。せめてご遺族が、少しでも納得する形で終わってほしいぜ。この事件がどう幕を下ろすのかは、これからにかかっているわ。私も山田がしっかりと刑を受けることを望んでいるわ。あ,あ、大島さん夫婦のご冥福をお祈りするぜ。今回の話はどうだった事件の発端からして信じられなかったぜ。山田は随分と短期で短絡的な性格だったんだな。生活保護をパチンコで使い切った後に一言言われて殺人だからね。しかも、殺害後にスナックに行っていた点も許し難いわ。自首はしたが、強盗目的ではないと言い張るあたり、往生際はも悪いぜ。せめて、罪を素直に認めて刑を受けるくらいはしてほしいもんだ。挙句の果てには、癌の進行に関して損害賠償を求めるくらいよ。山田の主張なコメントも、薄っぺらいものに思えてならないわね。本当にそう思うぜ。そう考えると、チクくりと言われてもこうしておとなしくしている私は立派だな。下を見てもキリがないけど、マリサは確かに温厚ね。でも、虚しくならないの犯人と自分を比べてどやってもな。そんなことをする暇があったら、この事件の続報を追うことに労力を割きたいな。ええ、事件がどういう結末を迎えるのか、私も注目しておくわ。改めて、大島さん夫婦のご冥福をお祈りします。そして、山田がしっかりと刑を受けることも祈っているぜ。というわけで今回は、名古屋老夫婦強盗殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。